0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio de hoje do PQU Podcast, vou apresentar um artigo recente sobre, de um ponto de vista do diagnóstico, o que, que podemos esperar após atendermos pela primeira vez um paciente com um transtorno psicótico induzido por substâncias. Em minha opinião, esse é um tema importantíssimo. Ao atender estes pacientes, estamos lidando com uma sintomatologia aguda muito grave. Alguém com delírios, alucinações, está sempre em situação de muito risco. Além disso, existe o problema do uso de drogas. Seja crônico ou pontual, isso terá que ser abordado também. E por fim, lidamos com a incerteza sobre o prognóstico deste paciente. O que esperar após o primeiro atendimento? Trata-se de um episódio único, passageiro? Teremos que lidar com recorrências, muitas vezes porque o paciente mantém o uso de substâncias? Ou ainda... Este foi o primeiro episódio de um transtorno psiquiátrico primário, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. E olha que hoje nem vamos falar nas dificuldades do encaminhamento terapêutico destes pacientes. Após ler o artigo, fiz uma revisão de literatura sobre o tema, e aí veio a surpresa. Fiquei impressionado com a escassez de dados sobre estes pacientes alguns poucos artigos investigando questões diagnósticas, outros poucos, ou relatos de caso, às vezes, investigando opções de tratamento, sempre restrito a um ou outro tipo de substância psicoativa responsável pelo episódio. Nenhuma revisão de peso, nenhuma proposta de guideline. E o motivo do meu espanto não foi apenas a falta de dados na literatura para embasar nossas decisões clínicas. O meu espanto maior foi por eu não saber, até aqui, dessa lacuna na literatura. Fui treinado no atendimento desses pacientes em um serviço muito bem estruturado e com grande demanda para esse tipo de assistência, o Serviço de Emergências Psiquiátricas do HC de Ribeirão Preto, que tem seu próprio protocolo para atendimento de transtornos psicóticos induzidos. Provavelmente por isso, nunca busquei dados na literatura, Aprendi de orelhada mesmo, viu? Bom, foi nessa hora que eu tive a ideia de ir ao HC e falar com o Dr. Gabriel Elias de Oliveira, psiquiatra da equipe de emergências psiquiátricas e supervisor responsável pelo ambulatório de primeiro episódio psicótico deste serviço. E o Gabriel vai nos contar como este serviço brasileiro, com excelência no atendimento de pacientes em urgência psiquiátrica tem conduzido o diagnóstico desses pacientes bom ainda é tempo de lhe desejar um excelente 2018 e de lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios, sem patrocínios e portanto sem conflitos de interesse se você tem gostado dos episódios divulgue entre seus colegas as referências dos artigos citados no episódio de hoje e em qualquer outro episódio você encontra no site www.pqpodcast.com.br. Mas, voltando ao nosso tema. O artigo que vou mostrar para você tem o título de Taxas e preditores da conversão para esquizofrenia ou transtorno bipolar após psicose induzida por substâncias. Os pesquisadores são dinamarqueses, do Hospital Universitário de Copenhague, e financiados também pela Fundação Lundbeck. Ele foi publicado no American Journal of Psychiatry, em novembro de 2017, e ganhou, inclusive, alguma divulgação na mídia leiga aqui no Brasil. Esta não é a primeira vez que discuto aqui no PQU Podcast um estudo com base de dados populacional oriundo dos países nórdicos. Apesar de reconhecer possíveis críticas a esse modelo de estudo, ainda assim, em algumas áreas do conhecimento em psiquiatria, esse modelo nos ajuda e muito a entender alguns fenômenos. No caso da Dinamarca, os dados provêm do Sistema de Registro Civil Dinamarquês, que engloba dados de todas as pessoas nascidas ou com residência permanente no país. A partir desse sistema, os dados para a pesquisa foram extraídos do Registro Central para Pesquisas em Psiquiatria, que disponibiliza dados de todos os atendimentos psiquiátricos hospitalares desde 1969 e todos os atendimentos extra-hospitalares desde 1995. A população para este estudo inclui todos os pacientes que receberam um diagnóstico de psicose induzida por substâncias entre 1994 e 2014. Os critérios utilizados foram da CID-10 e pacientes com um diagnóstico prévio de esquizofrenia ou transtorno bipolar foram excluídos. O N foi de 6.788 pacientes. Para cada paciente, 10 sujeitos foram selecionados para controle. Os controles foram escolhidos de acordo com o sexo, ano e mês de nascimento dos pacientes. 67.227 sujeitos controles foram selecionados. Os diagnósticos utilizados para desfecho foram, é claro, esquizofrenia e transtorno bipolar posteriores ao diagnóstico de um transtorno psicótico induzido por substâncias. Os diagnósticos utilizados para investigar preditores de conversão foram Episódios de autoagressão Transtorno por uso de substâncias Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Transtornos de personalidade Transtornos de ansiedade Transtorno depressivo unipolar Transtornos alimentares e autismo Aqui, os autores deixam claro que os potenciais preditores foram elencados por conveniência, já que a identificação destes diagnósticos, por ser facilmente realizada com o banco de dados disponível, estava de fácil acesso. Talvez existam ideias melhores de potenciais preditores da conversão, marcadores biológicos, por exemplo. Infelizmente, o desenho do estudo não permitiu ampliar essa investigação. Como eu disse há pouco, estudos como este são importantíssimos em algumas áreas do conhecimento, mas isso não quer dizer que sejam livres de críticas. Por utilizar como base de dados registros realizados por médicos em atendimentos clínicos rotineiros e não seguirem, portanto, um protocolo voltado especificamente para a pesquisa, podemos levantar dúvidas sobre a qualidade do diagnóstico de transtorno psicótico induzido realizado neste contexto. Sem o propósito de solucionar esse questionamento, mas com o intuito de descrever como que um serviço brasileiro, de excelência nesse tipo de atendimento, tem conduzido o diagnóstico desses casos. Vamos escutar aqui então o que tem a dizer o Dr. Gabriel.
1: Lidar com o paciente em episódio psicótico agudo é sempre um desafio. Com frequência, o paciente, por força da psicopatologia ou de crenças pessoais sobre o seu processo de adoecimento, não fornece informações adequadas e a entrevista é difícil. Familiares, em especial em um primeiro episódio psicótico, estão atordoados e não conseguem passar as informações com linearidade e coerência. Quando o assunto do abuso de drogas vem à tona, então, tudo fica mais difícil. Orientamos os residentes em psiquiatria para que estejam atentos à estruturação da entrevista, conseguindo organizar os dados e preencher as lacunas não fornecidas espontaneamente. Em primeiro lugar, avaliar a história e cronologia do aparecimento dos sintomas. Correlações temporais são bastante importantes. O relato espontâneo pode já ser esclarecedor, mas precisamos obter respostas para as seguintes perguntas. Quando começaram os sintomas psicóticos e há quanto tempo o paciente está psicótico sem tratamento? E os sintomas psicóticos permaneceram presentes durante toda a evolução ou foram intermitentes? Além disso, esse paciente já apresentou sintomas psicóticos, mesmo que frustros e efêmeros no passado? Uma vez caracterizada a cronologia do transtorno. Nos focaremos em elucidar as correlações do quadro com o uso de substâncias. Aqui pode ser pertinente o uso de perguntas mais fechadas, tentando esclarecer os seguintes pontos. 1. Um, é possível identificar o uso de medicamentos temporalmente relacionados ao início dos sintomas psicóticos? Por muitas vezes esse item passa despercebido, mas medicações psiquiátricas e clínicas podem induzir quadros psicóticos. E dois, há, então, o uso de substâncias psicoativas? Aqui, não questionaremos apenas o uso imediatamente antes do surgimento dos sintomas, mas também nos últimos 30 dias e também ao longo de toda a vida. Por vezes, o uso é intermitente, podendo estar relacionado a flutuações sintomáticas do paciente. O nosso protocolo de atendimento inclui a realização de exames toxicológicos de rastreio, em especial para THC e cocaína, o que frequentemente se mostra útil e relevante. Terceiro, é possível excluir a ocorrência de sintomas psicóticos anteriores ao uso das drogas? Os residentes são treinados a considerar que, com alguma frequência, primeiro os pacientes abrem o quadro psiquiátrico e, em virtude da sintomatologia, acabam por incorrer no uso de substância ou álcool. Novamente, a temporalidade entre o surgimento de sintomas, mesmo que prodrômicos, e o uso de substâncias deve ser cuidadosamente avaliado. O próximo passo vai ser avaliar especificamente a sintomatologia do episódio em si. Existem sintomas de humor, depressivos ou maníacos? E qual a sua correlação temporal com a psicose? Quais são os sintomas psicóticos presentes? Delírios, alucinações? A catatonia? E é possível identificar outros sintomas psiquiátricos relevantes? Cognitivos, ansiosos, obsessivos ou compulsivos? O residente é orientado a avaliar atentamente a intensidade dos sintomas atuais e seus impactos sobre a funcionalidade e a segurança do paciente. Esses vão ser pontos fundamentais para decidirmos sobre o melhor encaminhamento imediato e em qual setting esse paciente precisará ser tratado. Os pacientes com poucos sintomas positivos, mantendo organização e funcionalidade, que tenham crítica e insight do seu quadro, que não estão se expondo a riscos e que não apresentem necessidades de investigações mais aprofundadas, podem ser tratados ambulatorialmente, em especial se eles tiverem bom suporte. Pacientes que, por outro lado, não tenham insight de sua condição, estejam muito sintomáticos, que apresentam dificuldade para se manterem abstinentes, que evoluem com exposição a risco de alta ou heteroagressividade, estes devem ser tratados em regime de internação integral e com ambiente protegido. Também os que demandam investigação clínica imediata devem fazê-lo no âmbito hospitalar.
0: Ótimo, Gabriel. O Gabriel vai voltar aqui com mais uma parte dessa fala dele ainda, viu gente? Bom, a maioria dos pacientes, quase 75% dos casos de, psicode, de psicose induzida, acometeu homens, sendo que a substância mais comumente implicada foi o álcool, relacionado a 34% dos episódios, e cannabis, relacionado a 22% dos episódios. O diagnóstico de psicose induzida por múltiplas substâncias também ocorreu com alta frequência, 27%. Transtornos psicóticos induzidos por outras drogas têm ocorrência menor, anfetamina 8%, cocaína 3%, por exemplo. Gera certa estranheza a frequência de episódios psicóticos induzidos por algo. você não acha não? É claro que o fato de ter o seu uso legalizado e ser amplamente utilizado pela população explica, em parte, este achado. Mas minha experiência em anos de unidade de emergência psiquiátrica não confirma isso. E a falta de um mecanismo fisiopatológico que relacione o uso do álcool com psicose também incomoda um pouco. Mas voltando aos resultados... Eles mostram que 32,2% dos pacientes que apresentaram episódio psicótico induzido por substância, no caso aqui qualquer substância, acabaram evoluindo para um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico primário, sendo que foi muito mais comum a evolução para a esquizofrenia, 26% dos casos, do que para transtorno bipolar. Quando olhamos para os resultados específicos para os pacientes com psicose induzida por cannabis, eles são mais alarmantes. 47,4% dos pacientes evoluíram para um diagnóstico de psicose primária, sendo que 41,2% evoluíram para esquizofrenia especificamente. A taxa de conversão de psicose induzida por outras drogas é menor do que aquela vista com cannabis mas ainda assim bastante alta ao meu ver, variando entre 20% e 35%. Uma outra análise comparou os pacientes com psicose induzida por drogas, que evoluíram para esquizofrenia ou transtorno bipolar, com seus sujeitos controles. O risco de conversão para esquizofrenia após um episódio foi de preocupantes 77,3%. Sendo que quando o episódio psicótico foi relacionado com a maconha, ele chega a 101.7, é isso mesmo. O risco desse grupo desenvolver um transtorno mental grave é mais de 100 vezes maior do que do grupo controle. O risco de conversão para transtorno bipolar, por sua vez, é de 24.4 vezes, maior para evoluir para este diagnóstico. Estes dados, entre outras coisas, servem para alertar para a seriedade do, daquilo que estamos comentando aqui. Com alguma frequência, um episódio psicótico induzido pode ser visto pelo médico como algo simples, passageiro, sem maiores riscos. Isso não é verdade. Um quadro como esse necessita de atendimento especializado, de investigação minuciosa, muitas vezes de tratamento farmacológico específico e, principalmente, de um segmento cuidadoso. Nesse ponto, volto a pedir a, a colaboração do colega e amigo Gabriel, para que ele nos conte como o protocolo de atendimento do serviço que ele chefia conduz estes casos, no que se refere ao diagnóstico de longo prazo e a
1: possibilidade de conversão diagnóstica. Acompanhar a evolução longitudinal desses pacientes é bastante relevante. Nas primeiras semanas, avaliamos atentamente a resposta inicial ao tratamento antipsicótico, a presença de abstinência ou a recorrência no uso de substâncias e o nível de insight crítica sobre o quadro. Primeiramente, os pacientes devem ser detalhadamente orientados quanto ao risco de recorrência se não mantiverem a abstinência e os riscos de pior prognóstico, incluindo o aumento na já alta taxa de conversão para transtornos psiquiátricos graves no médio e longo prazo. A família deve ser abordada e também orientada sobre o quadro e sobre o prognóstico de modo a se constituírem suporte e manterem-se atentas à recorrência de sintomas ou perda de funcionalidade do paciente. Em nosso serviço, contamos com uma equipe multidisciplinar completa para o atendimento desses pacientes e de seus familiares. São oferecidas às famílias atendimento em grupo com foco nas orientações sobre o transtorno, o seu tratamento e o seu prognóstico. Famílias onde identificamos demandas mais específicas são chamadas para o atendimento individualizado. O tratamento para o transtorno do uso de substâncias e manutenção da abstinência deve ser feito concomitantemente ao tratamento antipsicótico e não deve ser negligenciado ou postergado, já que a recorrência do uso de substâncias vai estar diretamente ligada à recorrência do quadro psicótico. E isso exigirá do psiquiatra diversas habilidades clínicas, incluindo o uso da entrevista motivacional, técnicas cognitivo-comportamentais, além do uso eventual de medicações direcionadas a este fim, de acordo com o padrão de uso daquele indivíduo. O nosso protocolo de segmento valoriza a observação continuada desses pacientes. Até a remissão dos sintomas psicóticos, os pacientes mantêm-se em segmento semanal, e a partir da remissão, os intervalos de retorno são espaçados de acordo com a evolução clínica. Pacientes que evoluíram com boa resposta ao tratamento antipsicótico, sem recrudescimento do quadro, sem surgimento de sintomatologia negativa e que não apresentem antecedentes familiares relevantes, mantêm o tratamento medicamentoso por seis meses, com então uma tentativa de redução progressiva e suspensão da medicação após esse período. Ainda assim, mantemos o segmento clínico deles por dois anos, para avaliar a evolução global dos sintomas nesse período. Pacientes que, ao contrário, evoluem com má resposta ao tratamento medicamentoso, sintomas negativos, manutenção do uso de substâncias, baixo insight ou que tem antecedente familiar para psicose, eles mantêm o tratamento medicamentoso por dois anos após a última reagudização.
0: Muito obrigado, Gabriel. A descrição que você fez das práticas do serviço que você supervisiona certamente enriqueceram o episódio de hoje do PQU Podcast. Bom, voltando aqui aos dados e resultados do estudo. Na busca por marcadores de risco para a conversão do diagnóstico, o estudo identificou o que idade precoce do, do episódio e também a ocorrência de autoagressão após a psicose induzida e os diagnósticos prévios de transtorno do uso de substâncias, transtorno de personalidade, transtornos alimentares, transtorno depressivo e de ansiedade relacionam-se com o maior risco de conversão do diagnóstico de transtorno psicótico induzido por substância em esquizofrenia ou transtorno bipolar. Os autores admitem que o intuito principal dessa busca de marcadores era montar um perfil dos pacientes com maior risco, que pudesse auxiliar na seleção daqueles para os quais deveria ser oferecido segmento após um primeiro episódio. Com os resultados, os autores avaliam ser impossível traçar tal perfil e que segmento deveria, portanto, ser oferecido a todos os pacientes como preconizado no protocolo que o Gabriel descreveu para a gente também. Um outro dado importante do artigo é o seguinte. 50% das conversões para esquizofrenia ocorreram em 3,1 anos e para transtorno bipolar, 4,4 anos. Em ambos os casos, a conversão do diagnóstico continua ocorrendo em taxas significativamente maiores do que na população geral por décadas após o primeiro episódio. A situação em que a conversão parece ocorrer mais rapidamente é em pacientes homens com psicose induzida especificamente por cannabis e para conversão para esquizofrenia também especificamente. Nesses casos, chega-se a 50% das conversões em dois anos. Eu fiz questão de ressaltar estes dados, pois os autores apoiam-se nestes resultados para sugerir que o segmento destes pacientes deveriam durar ao menos dois anos. Exatamente o que o serviço do HC de Ribeirão Preto tem feito. Independentemente da substância implicada no episódio de psicose induzida, estamos lidando com um risco alto de conversão de diagnóstico, particularmente para a esquizofrenia. Agora, quando falamos de psicose induzida por cannabis, esse risco fica bem mais elevado. A ponto de alguns especialistas sugerirem que a psicose induzida por cannabis seja indistinguível da própria esquizofrenia. E que optar pelo diagnóstico de transtorno induzido seria apenas uma maneira de retardar o diagnóstico, entre aspas, aí, correto. A favor dessa hipótese teríamos o fato de que não foi possível até hoje descrever marcadores sejam eles epidemiológicos, biológicos ou sintomatológicos, para prever tal diferença. Outro ponto seria que a taxa de conversão alta, perto de 50%. Os autores do atual artigo descrito aqui colocam-se contra esta hipótese e apontam o fato de que a conversão diagnóstica perdura por décadas e isso apoiaria a opinião deles. Se o transtorno induzido fosse igual à esquizofrenia, o esperado seria uma curva de conversão mais rápida. Um outro ponto aqui é o fato de a taxa de conversão ser 50%, e não mais. Opa, não sei se você notou. 50% de conversão de diagnóstico foi apontado para apoiar e também para ir contra a hipótese em discussão. É isso, 50% é metade, dá nisso. Eu me alinho aos autores do estudo. Devemos ser conservadores quanto ao diagnóstico de esquizofrenia nestes casos. Acho melhor seguir de perto o paciente, até que seja possível identificar sinais ou sintomas de um transtorno psiquiátrico durante um período em que o paciente esteja livre do uso de substâncias. Bom, é isso aí, pessoal. Nesse episódio do PQU Podcast, apresentei um artigo sobre a taxa de conversão de transtorno psicótico induzido por substâncias para esquizofrenia ou transtorno bipolar. Dei minhas opiniões e tivemos a participação do Dr. Gabriel, falando sobre a experiência de um serviço de referência. Tudo isso para tentar ajudar você a nortear suas condutas em uma área da psiquiatria ainda carente de dados na literatura. Espero que tenha aproveitado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast... Basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O pqu Podcast agradece sua atenção.